0: Ladies and gentlemen, this is Yang Tool. Talk.
1: Tolk a misura della Young Generation.
2: Young Tool. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. La stapsu radio Yoon è on eye.
0: Siamo fissati studio, già lo sai, bro. Restate all'ascolto, questo è Young Tool. La giornata qua non finisce. Sempre nuovi amici, mille interviste Accendi la radio che siamo online Alza un po' il volume non ci mollerai
3: Buongiorno, benvenuti in questa nuova puntata di Young Talk Il talk a misura della Young Generation Io sono la Sab e oggi, come tutti i giorni, sono qui con il mio collega e compagno di avventure, Xav Buonasera E l'ospite di oggi, Beatrice Negretti, una delle pallavoliste più promettenti di tutta Italia Ciao a tutti! Allora
4: Bea, come stai? Bene, bene, molto bene. Abbiamo finito da poco il campionato e siamo molto felici dei risultati ottenuti in ogni caso. Sono un po' sommersa di studio per via degli esami imminenti, però sono tranquilla.
3: Sì, perché ricordiamolo ragazzi che Beatrice, oltre che essere una pallavolista per eccellenza, è anche una studentessa universitaria.
4: Sì, sì, diciamo che è pesante perché ho scelto sempre di far conciliare sport e studio, però mi dà anche tante soddisfazioni.
3: Va bene, beh, allora facciamo così, non spoilerarci niente, ci racconterai tutto.
5: Durante, corso
3: Durante la nostra chiacchierata. Quindi passiamo subito immediatamente alla musica, iniziamo dal nostro percorso musicale con una canzone, una canzone che ha fatto la storia, questa è Moonlight di XXX Tentacion.
6: Mm-hmm. Nigga, why you should be kitching more? Shouldn't look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, mine. Spotlight, moonlight. Nigga, why you should be kitching more? Shouldn't look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, mine. Feel like I'm destined. I don't need no strength to rest, you know. What were you testing? Fuck a scandal, here's your lesson, you know. Nigga, they're testing. Taking shots at all your breath, you know. All these fussy niggas <laughs> so bad mine Spotlight, Moonlight, Nigga white should be get moor aye, should it look good in the moonlight, all these fussy niggas so by mine, spotlight, moonlight, nigga should be get moor aye, should it look good in the moonlight All these fussy niggas so by mine Spotlight, Moonlight, Nigga white should be get moor aye, should it look good in the moonlight, all these fussy niggas so bad mine
5: Beatrice, come al solito la prima domanda è sempre quella un po' più banale, quella per rompere il ghiaccio e quindi ti volevo chiedere, insomma, di presentarti magari a chi del nostro ristretto pubblico non ti conosce.
4: Allora, io sono Beatrice Negretti, ho 21 anni, sono una giocatrice professionista di pallavolo e gioco da 14 anni, ho iniziato quando ne avevo 6 E al tempo stesso studio all'università, faccio un'università telematica, Mm. il corso è Scienze e Tecnologie Alimentari. Mm. Diciamo che soprattutto quest'anno la mia vita è stata abbastanza monotona, come penso quella di di tutti tutti quanti. Diciamo che il fatto di poter andare in palestra, allenarsi, giocare, comunque... Partecipare al campionato, anche se abbiamo avuto momenti di alti e bassi, sicuramente mi è servito molto durante quest'anno perché altrimenti penso che probabilmente la mia sanità mentale non sarebbe stata aiutata.
5: Ma infatti guarda noi, voglio dire.
4: Noi di
3: Young Talk non ce l'abbiamo mai avuta la sanità mentale né prima né dopo tutta questa situazione.
4: Ma voi adesso state spiando a casa?
5: Eh sì, tutto in uh, DAD, tutto in didattica a distanza.
4: Ah, ok. No, io chiedo perché per me, ad esempio, non è cambiato niente all'università, perché mm. già prima, cioè io stavo già frequentando un'università telematica e quindi questo non mi ha fatto cambiare nulla, se non il fatto che
1: mm-hmm.
4: anche gli esami li dovevamo sostenere da casa, invece prima dovevamo andare in sede. Però, tra l'altro è anche molto più comodo Beh, per, sì. per me ovviamente che so 1500 <ride> cose da fare
3: eh, sì. quindi diciamo che sei riuscita a trovare il connubio perfetto tra studio e alla fine la tua passione
4: Eh, diciamo che va un po' ad alti e bassi. <ride> è molto difficile perché comunque hai poco tempo durante la giornata cioè, io facendo allenamento mattino e pomeriggio non ho molto tempo per studiare
1: mm. ed
4: è lo stesso motivo per il quale io ho scelto un'università telematica perché comunque non avevo il tempo per poter frequentare un'università a tempo pieno o comunque con anche il minimo di frequentazione richiesta diciamo che non è facile però penso che comunque quando arriva il momento in cui devi dire o lo fai o ti metti l'impegno e ci riesci oppure non è possibile io sono una persona molto determinata quindi si quando vede. Ho deciso di intraprendere questo percorso parallelo alla mia mm-hmm. carriera pallavolistica. Ero consapevole comunque che non sarebbe stato facile, che avrei avuto degli alti e bassi, appunto. Però la mia determinazione mi ha sempre spinta a, sì, a dare di più, a fare del mio meglio. Poi ovvio ci sono alcune volte in cui magari... Non ho proprio voglia di studiare adesso, ad esempio. La scorsa sessione ho dato un solo esame perché ero veramente mm. piena di impegni. Perché poi abbiamo partecipato anche alla Coppa CEV, che è per chi non lo sapesse, mm-hmm. la seconda coppa europea di mm. lavoro femminile.
5: Che avete vinto, tra l'altro. Sì, esatto. Sì.
4: Però diciamo che con tutti i viaggi per l'Europa ne abbiamo fatti solo due, ma con le partite infrasettimanali eccetera eccetera non è che io avessi poi così tanto tempo e avevo anche la mente molto occupata occupata, diciamo da altre Mm. cose quindi sì
3: diciamo che fare un'università telematica ti può aiutare in questo campo giusto?
6: sì
5: Sì, sei un po' più libera insomma di gestire il tuo futuro così diciamola così totalmente senza senso però (ride) (ride) dobbiamo fare terrorismo psicologico in realtà
3: Allora, dato che stiamo parlando con una pallavolista per eccellenza e dato che non tutti sanno esattamente che cos'è la pallavolo, tipo gli ignoranti di sport come me, ti chiedo che cos'è uno la pallavolo, spiegacela in poche parole e che cos'è soprattutto per te la pallavolo.
5: Cos'è la pallavolo penso sia la domanda più bella che sia mai stata posta. Non in questo programma, in tutti i programmi della storia.
4: Allora, la pallavolo. La pallavolo è uno sport che si gioca a squadre. E fin qui? Ci sono sei giocatori in campo, ma una squadra è composta da 12-13 giocatori. Mm. Le due squadre sono divise da una rete. Puoi fare al massimo tre tocchi. C'è un allenatore. Mm (ride) Beh, per me è... è vita. La pallavolo, cioè gioco da quando sono veramente, veramente piccola. Sono arrivata a un punto in cui faccio fatica ad immaginarmi senza la pallavolo Bellissimo. nella mia vita. Poi è chiaro che la carriera dura per un certo periodo di tempo, non si può andare avanti all'infinito perché comunque
1: mm-hmm.
4: il fisico è impossibile che regga. Però per me ora la pallavolo è vita, sia per le beh. sensazioni che mi fa provare, il fatto che andare in palestra tutti i giorni, sudare e impegnarmi al 100% e cercare di ottenere... Ogni giorno di fare uno step in più di migliorarmi in qualcosa tutti i giorni per me è la cosa più bella che mi regala questo sport oltre anche al fatto di conoscere un sacco di compagne squadra che secondo me molte amicizie che ho creato in questo ambito e ne ho create veramente tante molte di queste le porterò per sempre con me nella mia vita quindi È veramente una cosa speciale, Mm. ci sono alti e bassi ovviamente, ci sono tante difficoltà perché comunque è uno sport, però io sono convinta che come era il mio sogno quando ero piccola, lo è tuttora e cercherò di portarlo avanti il più possibile.
3: Bellissimo, bellissimo, è bella questa cosa che dici perché si vede che sei appassionata e che vuoi portare avanti un sogno, vuoi realizzare qualcosa di concreto ed è bello… Vederti così convinta, così forte. Esatto. Beh, tutto bello, tutto interessante. Poi da dietro spunta lo studio universitario, gli esami, che ti salutano con la manina <ride> e ti stanno proprio esatto, qui col fiato esatto. sul collo, aspettando di, mm-hmm. di non farti respirare a no, dormire la
4: notte.
5: Non esageriamo adesso, addirittura.
4: Ma in realtà un buon rapporto con l'università per ora è difficile Mm però mi piace molto il corso che frequento che è
3: già tanta roba
4: è da quando ero in terza superiore che avevo scelto che Mm. cosa fare poi nel dopo quindi ho iniziato molto presto state... a fare. Sì,
5: insomma. sono
4: sempre stata molto precoce con che cosa volessi fare o comunque degli obiettivi della mia vita, come volevo vivere la mia vita. Poi è chiaro che non va tutto secondo i piani, però sicuramente tutte le scelte che potevo prendere e che erano in mano mia e non magari condizionate da altri fattori. Le ho sempre prese molto presto, diciamo, mm. sì, molto precocemente, quindi anche questa dell'università ho scelto in Chiaro. terzo superiore che cosa fare più o meno. Io dopo la mia carriera pallavolistica vorrei diventare una nutrizionista wow. e quindi mm. ovviamente poi il percorso che sto facendo mi porterà a diventare questo. Va bene.
5: Ma non anticipiamo il resto ah, dell'intervista, esatto, se non abbiamo così 3-6 minuti e non riusciamo ad andare avanti. Direi di ascoltarci una canzone, no Sab?
3: Esattamente, Xav. Infatti adesso allacciamo le cinture. Carichiamoci al massimo perché sta per arrivare una delle hit che ha sconvolto l'Italia e il mondo della trap nell'ultimo periodo, nell'ultimo ultimo periodo, col suo nuovo disco ha lanciato questa canzone che è diventata internazionale, lui è il Trap King italiano, questa è Baby di Sfere Basta con J Balvin.
0: La famiglia quando chiami tu mi chiedi dove sei Ti dico vieni su lo so già cosa vuoi La go spengo la TV tu prepari il joint lancio via la maglia che poi e poi
5: Delle di volevo farti una domanda un po' più seria, Beatrice. Penso che tu abbia sentito la vicenda legata alla pallavolista Lara Lugli, quello che è successo con la sua squadra che ha rescisso il suo contratto quando è rimasta incinta. E io volevo sapere un po' la tua opinione su questa vicenda, perché non è neanche la prima volta che una squadra di pallavolo professionistica lascia a casa una sua giocatrice solamente perché è rimasta incinta.
4: No, eh, non è la prima volta e penso che non sarà neanche l'ultima, purtroppo. Per me è una cosa assurda che ancora nel 2021 Mm. ci siano società e presidenti così ottusi e così arretrati quasi che mm. cioè, Davvero. poi il fatto è, è proprio che è il sistema anche il problema perché comunque se il sistema esatto. cioè dà la maternità esatto. la pensione noi non abbiamo neanche la pensione perché noi non siamo considerate professioniste wow per farti capire quanto è assurdo perché noi siamo professioniste per quello che facciamo in campo oh. però dalla federazione Mm. ovviamente non siamo considerate tali e quindi anche tutti i benefici che ci sono attorno noi non li percepiamo quindi il fatto comunque della maternità è sicuramente coinvolto dentro questa serie di benefici Mm. che potremmo ricevere se diventassimo professioniste il problema è anche che ci sono molte società che pensano solo ai soldi eh, chi o ormai? che comunque appunto hanno dei presidenti che magari c'erano già hanno la stessa squadra da magari vent'anni e Mm io non voglio giudicare male, non voglio fare di tutta l'erba un fascio perché non è assolutamente così Mm. però è veramente secondo me assurdo che a una ragazza venga rescisso il contratto perché è rimasta incinta Mm. o venga addirittura accusata di aver Mm. fatto perdere soldi alla società perché è rimasta incinta cioè secondo me il fatto di rimanere incinta è un dono che è incredibile cioè dare alla vita un'altra persona penso sia una delle cose più belle che ci siano nell'umanità e il fatto che questo venga così condannato dal nostro ambiente lavorativo è molto brutto perché comunque una pallavolista se vuole fare un figlio e ha già un contratto mm. deve sperare che nessuno lo scopra se magari alla fine della stagione... E così non succede niente se una pallavolista dovesse rimanere incinta come ad esempio un'altra che è successa forse quest'anno addirittura sì che questa palleggiatrice Carly Lloyd che è americana lei è rimasta incinta a inizio anno ovviamente casino ma il problema è che ok le hanno rescisso il contratto ma perché lei comunque voleva tornare in America e stare con il suo compagno e con la sua famiglia. Ma la cosa veramente brutta e agghiacciante sono stati i commenti dei tifosi, della gente. Davvero. Che sono stati veramente di una crudeltà che veramente è, è brutto. È brutto, veramente brutto perché poi se ci penso dico, cioè, siamo nel 2021 e ancora ci sono persone che non sanno vedere veramente al di là del proprio naso perché è incredibile, è incredibile che una ragazza venga così attaccata, discriminata perché è incinta, cioè <ride> è un'assurdità, è un'assurdità
3: Esatto, è davvero brutto soprattutto perché come hai detto te è un dono e al giorno d'oggi... Questa cosa è assurda perché siamo andati avanti, ci siamo modernizzati su tanti campi e arrivare a questo punto nel 2021 è davvero brutto e discriminante soprattutto per una donna, una ragazza, che vuole costruirsi un futuro in tutti i modi possibili.
5: ma, sì, ma è anche una questione di mentalità principalmente, più che altro.
3: Beh ma restando sull'argomento comunque delle compagne della squadra, Qual è il tuo rapporto con la tua squadra, con le tue compagne di gioco, ma credo anche compagne di vita?
5: Volo pindarico questo da una cosa all'altra.
4: <ride> Quest'anno è stato veramente speciale, perché eravamo un gruppo veramente tanto affiatato e diciamo che avevamo tante mm-hmm. personalità e caratteri diversi all'interno della nostra squadra. Ma questo ci ha permesso di essere molto equilibrate nel complesso, quindi magari io che sono un po' più esuberante mi bilanciavo, mi equilibravo con un'altra ragazza che invece magari era un po' più tranquilla. È stato veramente bello perché comunque abbiamo vissuto un anno difficilissimo perché anche noi abbiamo avuto il Covid per un periodo mm. che a dicembre in 11 ragazze su 13 abbiamo risultati positive appunto al Covid e quindi ci siamo fermate, la stagione si è fermata, però devo dire che forse questo non so se ci aiutate, ma il fatto che comunque nessuna potesse uscire o fare altro, sì. mm. mettevamo veramente tutte le nostre energie in palestra e nei rapporti anche personali che si sono creati in palestra, poi è chiaro che eh, con alcune mi sono trovata meglio mm-hmm. che con altre a livello interpersonale proprio claro. però è stato veramente un anno pazzesco perché non penso che avrò tante altre possibilità di vivere delle stagioni con dei gruppi così affiatati sì così affiatati perché è stato veramente veramente bello una
5: stagione che poi si è anche conclusa con una vittoria in campo europeo che di certo non fa mai male sì. Io direi di andare avanti e ascoltare la prossima canzone di un artista giovane che si sta affermando nel panorama musicale indipendente italiano, ma che farà strada, sentitemi a me, ovvero Margherita Vicario. Questa qua è una canzone in featuring con Easy ed è pigna colata. Se oh, lo pregunto, cantando dal del tuo diga cosa: ti rende felice, mio amore.
7: Questa notte ho fatto un sogno, ah, sì? mi trovavo in nell'altra il passaporto i miei debiti sul collo salutavano da lontano c'era anche peppe mujica che mi diceva baci piano sì, sono in ritardo sui tempi voglio una famiglia la
0: Sono solo in mezzo all'acqua come un profugo. Rispondi al citofano, dai, mi serve il pazzo. Intendo quello per il cofano.
3: Vieni, sgrinzo, sopra, Non grida mia
0: madre. Ti
3: Benvenuti a Young Talk, il talk a misura della Young Generation, sempre con me e Xav, oggi con Beatrice, sempre su Radio Yulm. Sempre noi. Siamo arrivati al momento più, insomma, frizzante di tutta la puntata di Young Talk, il momento della rubrica più attesa di tutte le radio italiane, con il nostro mitico Xav. Questa è Weekly News! Questa rubrica
5: è sconsigliata a chiunque. Weekly News. Weekly News:
3: Sconsigliata a chiunque.
5: Oggi partiamo dalla Danimarca, dal nord dell'Europa. Quindi <ride> su. Eh, sono vago perché non ho in realtà idee dove sia. Sopra
3: paesi scandinavi, lì
5: so che su. Eh, sono loro che hanno la bandiera rossa e bianca, no? Eh, Quella è la Norvegia, non lo
3: so. Con le mondiere non me la sono mai cavata. Hai mai
5: giocato in Danimarca, Beatrice? Cioè, no, domanda così.
3: No no, 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 ma... Vedi,
5: quindi non esiste la Danimarca, perfetto. Comunque...
3: <ride> come il Molise. <ride> esatto, come il Molise. Fanno ancora
5: ridere le battute sul Molise?
3: Secondo me sono un Evergreen.
5: Comunque sì, cioè, partiamo dalla Danimarca dove un brand per appunto danese mm. che si chiama Organic Basics ha lanciato una campagna di crowdfunding per realizzare un certo tipo di biancheria intima, t-shirt e calzini che non dovranno essere, dire, lavati. È una cosa che già molti fanno, quella di non lavarsi, magari di,
1: dire, di
5: rivoltarsi. Di sì. Qua invece, Quello maledizione, sono in quei casi che dici una bomba, non sarebbe poi così brutto, ma insomma questa biancheria intima che non si debba lavare grazie a una tecnologia che secondo loro ucciderebbe il 99,9% di batteri, funghi e altri mutui che fa sempre sorridere il 99,9% non so quanto sia realmente utile una roba del genere cioè, io penso alle persone che hanno dato dei soldi per la campagna di crowdfunding perché è delle mutande che non si devono cambiare, non si devono lavare
3: che schifo poi è altamente schifoso cioè mettere a stimare delle mutande che non hai lavato non lo so o anche delle calze insomma cioè oltre che all'igiene anche l'odore non deve essere il massimo secondo Beh, me Beh, no, però
5: penso che l'odore derivi dai batteri dai funghi di altri microbi quindi se li togli no in realtà non lo so sto dicendo cose comunque sia comunque sia passiamo dalla Danimarca alla Russia un paese che abbiamo tutti più chiara in mente perché più grande quindi è un po' più difficile non vederla mm-hmm. in cui oggi è la festa della radio
7: wow infatti
5: in Russia anziché festeggiare la giornata della radio il 13 febbraio uh-huh. come si fa nel resto d'Europa si festeggia il 13 febbraio per ricordare la nascita nel 1946 della United Nations Radio in, mm-hmm. in Inghilterra e anziché festeggiare appunto il 13-2 si festeggia oggi perché non è il fisico russo e qui sarà difficile da pronunciare Alexander Stepanovic Popov, Popov, come quello della canzone Popov, <ride> che il 7 maggio appunto, del 1895 diede dimostrazione pubblica del suo coesore, che era una specie di ricevitore radio marconiano ante. Qua i russi credono che l'abbia inventata lui in radio, gli altri l'abbiano inventata Marconi, insomma, un casino. E quindi ho individuato diciamo, alcune curiosità. Mm. Vai, vai. Legate alla. alla in sono curiosa
3: di sapere le curiosità.
5: Voi sapete, e questa è una domanda, come venne inizialmente utilizzata la radio? Mm, no. Questa è una domanda simile a quella che si fa di solo per il computer. La risposta è simile.
3: Allora, io, io lo so, lo so, dovrei saperlo, non sono sicura, ma ci provo. Venne inventato e utilizzato dall'esercito.
5: Sì, e anche in questo caso la radio è nata perché veniva utilizzata previdentemente per esigenze militari.
3: Esatto.
5: Perché è dagli anni '20 che la radio inizia a diffondersi come mezzo di esatto. comunicazione. Esatto, io sapevo di questa
3: storia, insomma. Il
5: primo veniva utilizzato negli anni '20 in Gran Bretagna, però principalmente a fini bellici, saranno solamente. Due anni dopo, nel 1922, che nascerà la BBC, che è l'attuale radio più vecchia del mondo.
3: Esatto, BBC. Mm-hmm.
5: Ecco, ultime due curiosità, così velocemente per poi passare all'intervista che è la cosa che ci interessa di più. In Italia, invece, la l'emittente radiofonica risale al 1924, quando il 6 ottobre Maria Luisa Boncompagni diede l'annuncio mm-hmm. dell'avvio del concerto inaugurale dell'Unione Radiofonica Italiana dell'Uri. Wow! Nel 1938 divenne eiar mm-hmm. e la radio si iniziò a sviluppare in modo Coeso. molto più sostanzioso. Tutto questo per dire che il primo programma radio simile al modo di fare radio di adesso, cioè un po' più scanzonato e allegro, è degli anni 70 ed è chiamata Roma sì. 3131 che attualmente... E esiste ancora in una quali- certa forma perché su Radio DJ il trio Medusa fa chiamata Romatrimo 131 che è un debito riferimento a questo tipo di programma sì. qua. Ah. Ultima curiosità: anche i documentari vi sbarcarono sulla radio. E il primo fu sommergibile in agguato registrato a 50 metri di profondità all'interno di un sottomarino. Il
3: sottomarino?
5: Mi faceva ridere come cosa perché mi piacciono i sottomarini, quindi dei, dei cuccioli sottomarini. I
3: sottomarini dei cuzzoli www <laughs> 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 È vero. Se non
5: sono carini adesso, eh. non è che deve distruggere no. la mia affermazione in questo modo, non
3: Non sono d'accordo, non sono d'accordo <ride> con la tua postilla
5: Ma sommergibile sottomarino è sta cosa? Sì.
3: No, non so, credo di sì, forse. Non ne ho la più pallida idea. Mm. Sommergibile sottomarino. Boh. Mm. Ecco. No, infatti, eh. non, non ne siamo abbastanza ferrati
5: qua. Lo cercheremo nel corso della prossima canzone. Che è Obra di Obligo In questi tre minuti abbiamo lasciato un attimo sulle spine, so che tutti vi starete chiedendo qual è la differenza tra sommergibile e sottomarino, siamo andati a cercare e abbiamo capito che il sottomarino è un'evoluzione del sommergibile e il sommergibile non riesce a stare tutto il tempo in acqua. Per completezza di informazione dovevamo dirlo grazie ai nostri cari amici di. Gli Awanswear, che ci salvano sempre la vita in questi casi. (ride) Comunque sia, Beatrice, tu non hai solamente l'esperienza sportiva da poterci raccontare, hai anche un'esperienza, come dire, particolare che non si ha tutti i giorni, ovvero quella di aver partecipato a Miss Mondo nel 2020. Esatto.
4: Sì, è vero.
5: (ride) Tra le tante vite che stai vivendo in questo momento, perché pallavolista, studente, Miss Mondo,
4: sì lì mi ero svegliata ho deciso ma perché no partecipiamo a un concorso no ho deciso di partecipare perché in realtà sono stata contattata da loro cioè dalla redazione di Miss Fondo mi mm. hanno chiesto guarda cioè questa... tra l'altro io non avevo neanche idea dell'esistenza di mm. questo concorso perché magari per mia ignoranza, però io non lo conoscevo prima. Bene! <ride> esatto, io prima non lo conoscevo, poi mi sono informata un attimo, ho guardato, e ho detto, beh, perché no, cioè eravamo in quarantena, non avevo assolutamente niente da fare, um, a parte studiare. Mm, e quella sennò, per vabbè, forza, ogni scusa è buona, quella no? per <ride> Ogni scusa per non farlo è buona, quindi esatto, ho detto, per tanto, forza. Ma il che vada, cioè faccio una sola uh-huh. cosa e poi basta, no? Sempre così E praticamente come ha funzionato? Che eh. ovviamente tutto in via telematica, a distanza, riprese con il cellulare Praticamente tu dovevi presentarti con un abito da sera O comunque un look che poteva essere casual o più elegante mm. E poi invece, oddio, perché la prima era un look... No, il primo era un look da sera e un look che invece usavi nella tua vita quotidiana e io Mm ovviamente sono vestita, cioè leggings... Mm top sportivo ovviamente parte da ginnastica così e mi hanno chiesto perché uh-huh. sta così e io gli ho spiegato perché dopo pallavolo, a lavoro bla 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 <ride> quindi questo mm. così
3: infatti io curiosissima sono andata a stalkerare ho visto la puntata la
4: puntata sì, la
3: puntata diciamo sui social ah. su facebook <ride> eh, su tutte le piattaforme l'ho vista ti ho visto sfilare ho visto tutte le tue tenute tutti i tuoi completi ed eri davvero bellissima di prima di tutto questo. grazie io non riuscirei mai a sfilare, cioè non, non sarei no, mai sì, capace sì, di camminare, tutto. perché quando cammino normalmente inciampo, ciampo, figurati sotto pressione, coi ah, tacchi e sì. tutto, sì, davanti a sì, una sì. telecamera, davanti a dei giudici. E poi, vabbè, la tua bellezza è... Ed è sempre stata indescrivibile, perché sei una bella ragazza e si vedeva che eri comunque agitata, sì, ma sì, sì. è andata molto bene secondo no, ma... me. ma
4: tra l'altro, cioè la cosa che mi ha fatto più ridere è che cioè, tra un completo e l'altro avevo tipo neanche un minuto per cambiarmi Oddio. panico, panico, io tipo sono andata in cucina tra l'altro c'era mia sorella sul divano che continuava a ridere io la sentivo ridere mentre camminavo no e lei che rideva io basta, basta così e poi quando è finita la prima sono andata subito in cucina cioè ho fatto un casino che dovevo cambiarmi, così stavo cadendo. Perché dovevo fare tutto di fretta. Eh beh. No, mamma mia!
5: È skill anche quello. No, esatto.
4: sì, sì. E poi ho passato il turno in realtà. E ho fatto un'altra mm-hmm. sfilata, mm-hmm. sempre in casa. Oh mamma! Solo che in casa ero in Sardegna perché ero in vacanza. E quindi ho sfilato dalla Sardegna. Incredibile! Wow! mamma mia
5: quindi anche con una scenografia di un certo peso.
3: esatto
4: sì, tra l'altro casino con la connessione sempre internet, sempre così quando sembra in vacanza dove eravamo noi, ero con una mia amica non c'era molta connessione e mm, quindi classico, esatto quindi è stato un po' un casino anche lì, vabbè e invece la seconda volta avevo fatto sempre un vestito, sempre da sera, avevo indossato mm-hmm. e poi mm-hmm. costume. E lì invece me la sono presa con la mia amica perché era lei che mi doveva aiutare. Era lei che rideva. <ride> Mamma
3: mia. Sempre d'aiuto, insomma, queste sì. amiche e queste sorelle che si mettono a ridere nei momenti peggiori, quando bisogna essere seri.
2: Sì.
5: Tutti faremo così Siamo onesti Però tutti cioè, Beh
3: sì Forse sì Rideremo un po' Per un forza. Po tutti insomma Quando siamo insieme Alle persone A cui vogliamo bene Che ci vogliono bene Con cui ci sentiamo A nostro agio La risata È l'unica cosa Che c'è sempre Insomma Può mancare qualsiasi cosa Ma la risata Non manca mai
5: Wow che metafora
3: Eh no Te lo dico perché A me capita spesso Che quando magari Sono con i miei amici O con la mia famiglia Con le persone Che mi vogliono bene O oh, Cioè Nei momenti seri ridono, nei momenti magari sai in cui si ride e si scherza Li vedi più seri dei momenti in cui bisogna essere seri Quante volte ho detto seri? (ride) Non lo so Ma torniamo un attimo alla Bea e alla pallavolo Torniamo un attimo su direzione sportiva La tua squadra, la Pro-Victoria-Pallavolo-Monza sta raggiungendo grandi risultati, insomma, nel 2018-19 ha vinto la Challenge Cup e poi nel 2020-21 la Coppa CEV, giusto?
4: Sì, sì, sì. Allora, la Coppa CEV di quest'anno è stata un'esperienza incredibile, anche perché, ripeto, con il gruppo che si è formato è stato ancora più bello, cioè il, il poter vivere insieme, a tutte le mie compagne mm. la vittoria di questa coppa, avere una medaglia al collo mm-hmm. è stato veramente bello e veramente per la prima volta mi sento una medaglia completamente anche mia. Mm. Invece ad esempio io nel 2017 avevo vinto la medaglia d'argento sempre nella Cup, ma giocavo a busto a quel tempo, lì invece era una cosa un po' diversa, perché comunque io andavo ancora alle all'esteriori, quindi era completamente diverso, perché non ero così partecipe all'interno della squadra come invece lo sono adesso, però ovviamente era stata un'esperienza incredibile anche quella, il fatto comunque di all'età di mm. 17 anni vincere una medaglia eh beh, d'argento esatto. In una traguardo. Coppa europea, cioè secondo me è stato un bellissimo traguardo esatto. E comunque sono contentissima anche di quello Però sono due esperienze completamente diverse no? Mm-hmm. Invece la Challenge Cup quando l'avevano vinta io non giocavo ancora in questa squadra Però diciamo che la, vabbè noi la chiamiamo Vero Volley Monza Ok Ufficialmente si chiama Pro Vittoria, uh-huh. però per noi è vero volley Monta.
1: Uh-huh.
4: È una società veramente lungimirante, diciamo così. Bello. Sono molto aperti all'innovazione, adesso stanno studiando un programma che permetta di collegare tutte le statistiche uh-huh. di tutte le giocatrici in modo tale da sì. poi avere una statistica completa su tutte Tutte, tutte le giocatrici di tutto il mondo, bellissimo. quindi secondo me è una cosa veramente figa, comunque sono molto aperti al cambiamento, mm. credono molto nel settore giovanile, che è una cosa bellissima, perché comunque io ad esempio sono cresciuta nel settore giovanile di un'altra squadra che era Busto appunto, okay. ed è stato bellissimo perché comunque il fatto di avere la Serie A nella società ti dà delle possibilità che magari altre squadre, altri settori mm. giovanili non ti danno, mm. perché comunque se io non avessi avuto busto anche la Serie 1, sicuramente magari non avrei fatto il mio esordio così presto, non avrei potuto fare determinate esperienze, poi ne avrei fatte altre indubbiamente, però... Non quelle cose che ho che fatto quando ero piccola, esatto. Beh,
3: diciamo che forse questo ambiente, questa squadra, questa società ti ha aiutato per comunque continuare, giusto? Mm-hmm. E a non mollare perché è la cosa che bisogna fare, bisogna continuare a fare, soprattutto quando si parla di sport. Insomma, tu sei riuscita a diventare quello che sei ora. Perché ci sono state persone che ti hanno spronato Perché hai portato avanti un sogno Perché hai iniziato a fare quello che volevi fare Continuando a ripeterti Io voglio farlo Io voglio essere Insomma come hanno fatto le Spice Girls In uh, If you wanna be my lover
2: mm, 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 mm. <ride> Yo, a t-
5: e le Spice Girls ci portano nel momento meno atteso di tutti se può essere un momento meno atteso rispetto agli altri ed è il momento del gioco della settimana del gioco della puntata che oggi è Indovina Chi, giusto Sabrina?
3: Giustissimo, oggi è Indovina Chi ci saranno da indovinare 4, 4 soggetti e questo è Indovina Chi speciale sportivi wow Pensa Bea, tu sei l'unica sportiva che abbiamo avuto qui a Young Talk.
5: L'unica che ha accettato. E sarei
3: anche l'unica sportiva che giocherà a, indovina chi, speciale sportivi. Sarà un uh, gioco dove tu dovrai indovinare il soggetto di cui sto parlando, semplicemente con degli indizi che ho preparato precedentemente. Diciamo che sono stata brava, eh, sono stata brava perché non sono andata a scavare nei meandri dello sport, ma ho preso soggetti dalla superficie, ecco. Ok? Vai. Allora, Xav, Bea, preparatevi, preparate le cuffie, come proprio a uh, un gioco serio <ride> e prepariamoci a indovina chi. Allora, il primo soggetto ha nove titoli mondiali conquistati è l'unico pilota nella storia del moto mondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti è nato a Urbino nel 1979 e viene chiamato dottore anche se non porta il camice
5: Valentina Rossi Di chi?
3: Sto Valentino parla... Rossi bravissimo, bravissimo. bravissimo eh ve l'ho detto allora punto Xav vabbè
5: nato a Tavuglia no Proprio no, genere. è nata a Urbino È nata
3: a Urbino? Sì, è nata a Urbino Pensavo
5: fosse nata a Tavuglia Urbino È la città dove, insomma, fa le sue cose
3: Cosa fa? Fa le sue cose? Le sue co- <ride> sì, fa le sue cose <ride> Fa le sue cose losche? Eh.
5: Sì, è dove è a Ranch
3: Ah, ok, ok, ok ok. Credo A Ranch
5: Buon, sì, pensi sì
3: Va bene, allora, passiamo al prossimo Sì,
5: Infatti Wikipedia dice che è nata a Urbino, ma è cresciuto a Tavuglia si è andato
3: eh. a cercare. Non credi in me Vabbè
5: ma comunque sia Passiamo
3: quindi Facciamo così al secondo Secondo indovina chi Dovete indovinare chi è mm. E fin qui ci siamo Allora È un detentore di un record mondiale Ha oggi 34 anni Ed è nato in Giamaica
5: Bol- Usain Bolt
3: Oh la re, Ha indovinato anche
2: questo <susurra>
5: Che poi è questione di velocità, eh, perché stiamo dicendo sempre tutte e due entrambi.
2: Esatto, esatto.
5: Un istante un prima.
3: <ride> ok, allora, passiamo al terzo. Siete, insomma, lì, lì. Dai, speriamo adesso che qualcosa della pallavolo, così mi porto in bambina. Niente pallavolo, niente pallavolo. Stiamo passando a un'altra è categoria, un'altra categoria acquosa. Uffa. Allora, lei è una primatista mondiale, in carica nei 200 metri ed europea nei 400 metri. È veneta, nata però a Milano. giudice a Italia's Got Talent. Uh, chi è? Di chi sto parlando?
5: Federica Pellegrini. Cosa
3: fa Federica Pellegrini quando non nuota?
5: Uh, Mangia pavesini. Bravo. Si
3: allena ragazzi, si no. allena, si allena. Ah. Vergogna! Questo vuol è dire vero. che non guardi la televisione.
5: Sì, noi stiamo una pubblicità occulte, pavesini. Che non esatto, ci paga. Non ci paga Facciamo no.
3: pubblicità a tutti, non ci paga mai nessuno. È vero, è vero, è vero. Allora, l'ultima, l'ultima persona. Mm? Allora, lei è Comasca, classe 1999 Inizia a giocare a pallavolo a 6 anni. Di chi sto parlando? Beatrice
2: Negrazzi. Oh! Ah!
5: È la prima volta, forse, che finisce con un pareggio.
3: Perché di solito perdi o vinci. Di solito lui straccia tutti e vince. Ma anche se
5: non è la prima volta, facciamo finta che sia la prima volta.
3: Applausi per fibra. Applausi Applausi per la
0: fibra.
5: Partita per me. C'è già la partenza nel senso Ok sei bravo però
0: poi quando saliamo Ci vediamo sul palco la cosa è diversa Perché quando rimo io Spasto le pillole sembro un mio Saltano tutti fra clic e invio Troppa sta merda di un po' di brio Come la blu metto in bocca il mio Nome senza volerlo poi invio Troppa acqua fra rischio e rinvio La vi di ta è di Yeah. Sai che giro solo con i miei. No, più ce fallo, però ok. Occhio a fare il bis che non canti. Che poi con la lin mango parli. Brava, frase il king, ma dei puppy. Fanno i duri e sembrano Barbie. Io che sono qui per distrarmi. Sì, perché non filmo i miei drammi. Siamo tipo gin e Baccardi. Ma con la blue dream e la crunchy. Giù con suprimi, sembra un super store di Call di Duty Sembra un super sbocco super sputami. Grazie, ci lavoro coi pensuti. Non so BUNNY
3: ragazzi, Mm. siamo a un passo dalla fine della puntata di oggi di Young Talk e come diritto abbiamo una delle domande diciamo più usate in questo programma, una delle domande che ci piace più fare ed è naturalmente quella degli obiettivi, dei piani futuri, quindi ti chiedo Bea, quali sono i tuoi obiettivi e i tuoi piani futuri?
4: Ma allora, obiettivi sicuramente eh, tra gli obiettivi c'è quello di giocare il più anni possibile mm-hmm. e poi spero molto presto di laurearmi, dovrei laurearmi a <ride> novembre, non vedo l'ora perché così almeno uh, posso tirare un sospiro di sollievo, esatto. però quasi sicuramente mi iscriverò a un master mm-hmm. oppure a una specializzazione. Chiaro e quindi laurearmi anche in quello Mm. poi magari continuare su Instagram a intrattenere un po' le persone e per ora tutto molto a breve termine poi quando inizierò un po' a invecchiare così penserò insomma
3: tu dici obiettivi a breve termine io dico giorno per giorno passo per passo che la strada è lunga e quindi
5: possiamo andare a concludere anche questa puntata, come al solito ringrazio Sabrina ringrazio la nostra giusta Cinzia, ringrazio Beatrice per essere stata con noi per questa oretta
4: grazie a voi ragazzi grazie a voi
5: io vi do appuntamento a settimana prossima con l'ultima puntata di Young Talk, preparate già i pazzolettini per esultare
1: e vi auguro
5: (ride) un buon weekend ciao a tutti
3: ciao Ciao, ragazzi
0: Ladies and gentlemen, this is Young Tool.
1: Il tool che ha misura della Young Generation.
2: Young Tool. Ok, 1,
5: 2, 3, 4, 5. La Samsung Radio Yoon è on high. Siamo fissi studio, già lo sai, bro. Restate all'ascolto, questo è Young Talk
0: La giornata qua non finisce Sempre nuovi amici, mille interviste Accendi la radio che siamo online Alza un po' il volume non ci mollerai